0: In dieser Folge stelle ich die Frage, ob Freiheit und Verbindung zwei unvereinbare Bedürfnisse sind. Du erfährst, wieso du gemeinsam einsam und dich allein verbunden fühlen kannst, wieso sich Freiheit und Verbindung als unvereinbare Bedürfnisse zeigen können und wie das mit Trauma zusammenhängt, wieso es nicht von der Beziehungsform abhängt, ob du dich in deiner Beziehung frei fühlst und wie du es schaffst, Freiheit und Verbindung in Beziehungen gleichzeitig zu erleben. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Hören. Ja, nochmal hallo und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode, in der ich gerne mit dir vertieft über den Untertitel dieses Podcasts sprechen möchte. In Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Und ich würde gerne damit einsteigen, so ein bisschen über die... Zwei Bedürfnisse nach Verbindung und nach Autonomie, die wir alle in uns tragen, zu sprechen und dann mit dem Zusammenhang zur kindlichen Entwicklung und Trauma weiterzumachen, um dann am Ende mit dir genauer und vertieft anzuschauen, was es eigentlich wirklich heißt, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei zu sein. Genau, also... Wenn wir über Freiheit und Verbindung sprechen, sprechen wir über zwei grundlegende Bedürfnisse, also zwei Grundbedürfnisse. In der letzten Essentials Episode Nummer 35, bin ich needy, wenn ich Bedürfnisse habe, habe ich schon mal darüber gesprochen, was der Unterschied ist zwischen Bedürfnissen und Wünschen und wie Trauma uns in die Quere kommt beim Ausleben unserer Bedürfnisse als Erwachsene. Und heute möchte ich da gerne nochmal vertiefter spezifisch auf Beziehungen und noch spezifischer auf Partnerschaften eingehen. Genau, also wir alle haben Grundbedürfnisse. Und die zwei wesentlichen Grundbedürfnisse, die, wenn es um Beziehungen und auch um Bindungsmuster geht, zum Tragen kommen, sind unsere Bedürfnisse einerseits nach Verbindung und Nähe, Intimität und auf der anderen Seite unser Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie. Und ich würde gerne erstmal darüber sprechen, was es mit diesen Bedürfnissen eigentlich auf sich hat. Genau, also das Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie. Ich habe mal gegoogelt, was eigentlich unter Freiheit so im Netz steht und verstanden wird. Und dort steht, dass Freiheit die Möglichkeit ist, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten auswählen und entscheiden zu können. Und das klingt für mich erstmal wunderbar, wenn ich die Möglichkeit habe, frei zu wählen und zu entscheiden, was ich möchte. In der Realität ist es jedoch oftmals ein bisschen schwieriger und ich gehe später noch darauf ein, warum. Wichtig an der Stelle ist für mich, eine Unterscheidung zu treffen zwischen dem Gefühl von Freiheit, also innerer Freiheit und äußerer Freiheit. Unsere Gesellschaft ist sehr darauf ausgelegt, dass wir alle möglichst frei und autonom sein wollen, also möglichst selbst entscheiden, möglichst unabhängig sein, auch ein großes Schlagwort, möglichst machen, was wir wollen, wann wir es wollen, zwar mit Rücksicht soweit nötig auf andere, aber am Ende geht es viel um Individualisierung, um Selbstbestimmung, um Selbstermächtigung, dass wir uns ausleben können und wirklich der sein, der wir im Innersten sind. Und es stimmt, es ist ein großes Grundbedürfnis von allen von uns, dass wir unseren inneren Impulsen und aber auch unseren Bedürfnissen und Wünschen dass wir sie spüren und denen folgen können. Oftmals wird sie doch missverstanden und verwechselt mit äußerer Freiheit, nämlich mit Geld, mit, möglich, mit Kontakten, die wir haben, vielleicht auch mit den Möglichkeiten, die uns so zur Verfügung stehen. Also ich wache Sonntag, sonntags morgens auf, was kann ich jetzt alles machen, wen kann ich, kann ich alles anrufen? So zum Thema äußere Freiheit, ja, da geht es auch um die Frage, habe ich Kinder oder nicht? Da geht es darum, gibt es Angehörige, um die ich mich kümmern muss oder sonstige Verpflichtungen im Leben? Welchen Job habe ich? Bin ich flexibel? Wann und wie ich arbeite? Für manche ist auch eine Form von äußerer Freiheit, ob sie in einer festen Partnerschaft sind oder nicht, ob sie verheiratet sind oder nicht. Also klar ist, Äußere Freiheit, ähm, Dinge, die man im Außen sehen kann, sind ein Teil von Freiheit, der sicher eine enorme Wichtigkeit hat. Und gleichzeitig glaube ich, wenn wir nochmal zur Wikipedia-Definition zurückgehen, von Freiheit als Möglichkeit, ohne Zwang zwischen unterschiedlichen Optionen auswählen und entscheiden zu können, dass es aus meiner Sicht viel mehr um die innere Freiheit geht. Und innere Freiheit bedeutet für mich, dass ich eben Wahlmöglichkeiten habe. Dass ich mir meiner eigenen Prägungen und Muster und Impulse, Bedürfnisse und Wünsche bewusst bin, aber dass ich denen nicht automatisch immer und sofort folgen muss, sondern dass ich wählen kann. In Beziehungen zum Beispiel, dass ich nicht immer wieder aus Beziehung gehe, gefühlt gehen muss, wenn es mir zu eng wird, sondern dass ich Möglichkeit habe zu bleiben, mit diesem enge Gefühl, was vielleicht entsteht, umzugehen, indem ich es wahrnehme, indem ich reinspüre, wo es herkommt. Und wenn es zum Beispiel daher kommt, dass ich Schwierigkeiten habe, in Beziehung zu sein und gleichzeitig meine Impulse zu spüren, dass ich eine Möglichkeit finde, da einen Rahmen auszuhandeln, in dem mir das möglich ist. Das bedeutet für mich Freiheit. Wenn ich nicht immer wieder rausgehen muss, weil es mir zu eng und plötzlich zu viel wird, sondern wenn ich die Möglichkeit habe zu verhandeln, wie ich jetzt allenfalls bleiben kann oder auch nicht. Anderes Beispiel wäre dass ich die Möglichkeit habe, nicht zu klammern oder mich nicht an meinem Partner festzuhalten, wenn der gerade im Außen mit anderen schöne Erfahrungen teilt, zum Beispiel, weil er auf einem intensiven Seminar ist oder in den Ferien oder auch nur auf einem Feierabendbier mit seinen Kollegen. Also, dass ich da die Möglichkeit habe, mich in Ruhe mit mir selbst alleine zu beschäftigen oder mich Freundschaften zu widmen oder sonst irgendwas, einem guten Buch, whatever. Und ins Vertrauen zu gehen, dass auch, wenn ich mich jetzt gedanklich und energetisch abwende, so wie er es in dem Moment auch tut, dass die Verbindung bestehen bleibt. Auch das ist ein Gefühl von innerer Freiheit. Es geht darum dass ich wählen kann, möchte ich jetzt so handeln, wie wo es mich hinzieht, was jetzt so mein typisches Muster wäre, zum Beispiel, wenn es zu eng wird, abhauen oder wenn es mir nicht nah genug ist, zu klammern oder habe ich die Möglichkeit, anders zu reagieren. Voraussetzung dafür ist immer Bewusstheit. Voraussetzung dafür ist immer, dass ich reflektieren kann, und zwar einerseits kognitiv mit dem Kopf, aber andererseits auch emotional und körperlich. Also das eine geht nicht ohne das andere. Es ist wichtig, dass wir Bewusstheit nicht nur als Kognition verstehen, sondern Bewusstheit als Integrität von ich bin mir in einem Moment bewusst, was jetzt alles in mir an komplexen Vorgängen passiert auf Verstandesebene, auf Körperebene, auf emotionaler Ebene. Und noch es gibt noch viele weitere, aber das wären jetzt mal die Wesentlichen, die ich gerade nennen möchte. Genau, also, es ist möglich, dass jemand ein sehr freies Leben führt und trotzdem sein Bedürfnis nach Freiheit nicht erfüllt ist. Und umgekehrt gibt es Menschen, die führen ein sehr... Mh, vielleicht scheinbar abhängiges Leben, weil sie in einen Job eingebunden sind, drei Kinder zu Hause haben, die Oma pflegen und ähm, im Verein tätig sind und da jeden Sonntagnachmittag irgendwie aktiv sind. Und gleichzeitig fühlen die sich sehr frei. Und daran erkennst du schon, dass das Gefühl von Freiheit, ob mein Bedürfnis nach Freiheit gestillt ist, nicht unbedingt von den äußeren Umständen abhängt. Kann sein, aber ein ganz großer Teil hängt von meinem Inneren ab. Genau, so viel mal zum Thema des, unser, unseres Bedürfnisses nach Freiheit. Gleiches gilt für unser Bedürfnis nach Verbindung. Manche Menschen fühlen sich gemeinsam einsam, sind mit tausend Menschen zusammen und fühlen sich trotzdem zutiefst unverbunden. Und andere können alleine sein und haben ein Gefühl von Verbundenheit in sich, auch wenn gerade niemand da ist. Heißt auch da, das Gefühl von Verbundenheit und die reale soziale Einbindung, also wie viel Kontakte habe ich, wen kann ich anrufen, wenn es mir nicht gut geht und wie habe ich mein Sozialleben strukturiert, hängen nicht eins zu eins zusammen. Das Gefühl von Verbundenheit ob ich mein Bedürfnis nach Verbindung als erfüllt betrachte, ist nicht eins zu eins abhängig davon oder im Zusammenhang damit, wie meine reale soziale Einbindung ist. Heißt, es ist was sehr Subjektives, so wie beim Bedürfnis nach Autonomie. Der eine fühlt sich super verbunden, auch auf die Ferne, und der andere fühlt sich immer noch unverbunden, obwohl man jetzt Beispiel Partnerschaft, gerade aufeinander klebt und sich kuschelt und umarmt. Wie viel emotionale Nähe und Kontakt willst du? Was ist für dich stimmig? Das ist eine essentielle Frage, auch wenn es dann darum geht zu definieren, was es für dich eigentlich bedeutet, in Freiheit verbunden und in Verbindung frei zu sein. Und klar ist, unsere Bindungsmuster spielen damit rein. Und gleichzeitig ist nichts davon verkehrt. Genau. Aber auch hier wieder. Es gibt Menschen, die fühlen sich mit ganz vielen zusammen immer noch total unverbunden und andere haben eine beste Freundin und sind trotzdem happy. Genau. Also, das sind die zwei grundlegenden Bedürfnisse nach Verbindung und Nähe und Freiheit und Autonomie, von denen ich spreche wenn es darum geht, dass ich sage, dass ich mir Beziehungen wünsche, die in Freiheit verbundene, in Verbindung frei sind. Ähm genau. Ich würde gern übergehen zum Zusammenhang zu unserer kindlichen Entwicklung und zu Trauma. Denn... Grundbedürfnisse sind Bedürfnisse, die schon sehr früh im Leben zum Tragen kommen und so auch natürlich unser Ver Bedürfnis nach Verbindung und nach Autonomie. Also, in einer gesunden kindlichen Entwicklung, in einer idealen Welt, ist es so, dass wir ja zu Beginn voll abhängig und auf Verbindung gepolt sind, weil ja unser Nervensystem, wenn wir auf die Welt kommen, noch mit dem unserer Mutter verbunden ist. Und im Idealfall haben, bekommen wir erst alle Verbindung und alle Bedürfnisbefriedigung, die wir brauchen. Bedürfnis nach Nähe, nach Zuwendung, aber auch nach Anregung zum richtigen Zeitpunkt, nach Entspannung zum richtigen Zeitpunkt, nach Ernährung, nach Wärme, nach Schutz, all diese Dinge, alles im, zum richtigen Zeitpunkt. Und dann, wenn sich so ab ungefähr einem halben Jahr, also ab sechs Monaten Lebensalter, das Bedürfnis nach Autonomie entwickelt, also wenn wir uns zunehmend von unseren Eltern und von der engsten Bezugsperson abtrennen, einerseits vom Nervensystem her und andererseits aber auch von der Entwicklung, weil wir anfangen zu krabbeln und die Welt zu erforschen, dass dann auch so darauf reagiert wird, dass wir einerseits die Verbindung klar spüren und halten können, Mama ist da, ich habe einen sicheren Hafen und gleichzeitig kann ich losgehen und die Welt erforschen, meine Neugier befriedigen, meinen Impulsen folgen, all diesen spannenden Dingen. Ne? Der Erlebnisradius erweitert sich ja immer weiter, erst durchs Krabbeln, dann durchs Laufen, am Anfang durchs Greifen, dadurch, dass die dass die Fähigkeit zu sehen und zu hören immer größer wird, dass ich da einerseits den sicheren Hafen habe, ich weiß, Mama ist da und gleichzeitig darf ich losgehen und forschen und wenn es mir dann zu unheimlich wird, komme ich wieder zurück und Mama ist da. Das ist das Optimale. Erst bekomme ich so viel Verbindung, wie ich brauche, nicht zu viel und nicht zu wenig und wenn dann das Bedürfnis nach Autonomie, also nach Erforschen, hinzukommt, dass ich mich auch zunehmend autonom, unabhängig bewegen kann und immer mehr Unabhängigkeit entwickle, dann darf ich das, aber ich kann mich jederzeit umdrehen und vergewissern, dass jemand da ist, der mich hält, der sichere Hafen. Und wenn eben das nicht optimal läuft, dann sprechen wir von, davon, dass... also von ungesunder kindlicher Entwicklung, sage ich jetzt erstmal. Oder je nach Schweregrad dann auch von Traumatisierung, also Entwicklungstraumata. Wenn du da mehr dazu erfahren willst, Folge 27, die Essentials Folge über Trauma, ist ganz wesentlich. Oder auch 25, die Essentials Folge über Bindungsmuster. Wenn du mehr darüber erfahren willst, was ich meine, wenn ich von Trauma spreche, oder auch von Bindungsmustern, wo ich jetzt gleich drauf eingehe. Weil durch Entwicklungstraumata entstehen unsere Bindungsmuster. Ich habe gerade gesagt, im Optimalfall bekomme ich so viel Verbindung, wie ich brauche und dann auch zunehmend so viel Autonomie, wie ich brauche. Immer zum richtigen Zeitpunkt, das, was es gerade braucht. Bei vielen von uns läuft es ein bisschen anders. Und ich würde jetzt gerne auf mehrere mögliche Stolpersteine eingehen, die in deiner Entwicklung vielleicht auch genauso passiert sind. Die eine Möglichkeit ist, dass ein Kind gar nicht erst genug Sicherheit und Bindung erhält. Das heißt, dass es gerade in den ersten Lebensmonaten, weil zum Beispiel die Mutter sehr gestresst ist oder weil generell da ist ein Baby und man weiß nicht, wie damit umgehen, oder aber auch wegen schwerwiegenderen Sachen wie einer Depression oder weil Kinder nicht betreut werden können, aus welchen Gründen auch immer dass sie gar nicht erst genug Sicherheit und Bindung zur Mutter oder zur engsten Bezugsperson aufbauen können, sodass, so kannst du dir das so vor vorstellen, da ab dort ein Leben lang eigentlich das Gefühl von Verbindung und Bindung auf wackeligen Beinen steht. Also das passiert, dass ein Kind immer zu wenig Verbindung spürt. Also gar nicht erst, dass... Bedürfnis, der Bedürfnistopf nach Verbundenheit und Nähe ausreichend gefüllt wird. Das Gegenteil davon wäre, dass ein Kind viel zu viel Bindung erhält und eher das Gefühl entwickelt, erdrückt zu werden, dass alles ungefiltert vom, zum Kind rübergeht von der Mutter, deren Nervensystem ja am Anfang noch verbunden ist. Und dann ist das das Normal, mit dem das Kind in die weitere Entwicklung geht. Also entweder ein zu wenig und ein wackeliger Boden oder ein zu viel, ein, ein überwältigt sein von zu viel Nähe, zu viel Verbindung. Und wenn dann die Kinder in die nächste Phase kommen, nämlich da, wo sich zunehmend die Autonomie entwickelt, dann können auch wieder zwei Dinge passieren. Entweder sie wollen sofort weg zum Beispiel, weil sie eben viel zu viel Bindung erfahren haben und denken, oh mein Gott, Hauptsache weg. Oder, dass sie super ängstlich bei Mama bleiben, weil sie weil sie auf so wackligen Beinen stehen, dass sie Mühe haben, den sicheren Hafen zu verlassen, weil es ja gar kein sicherer Hafen ist. Und dass sie Angst haben, hey, sobald ich losgehe und meine Autonomie lebe und die Welt erkunde, ist Mama weg. Sobald ich mich wegdrehe, ist sie nicht mehr da. Da entsteht dann so ein Gefühl von, ich muss immer festhalten an der Verbindung. Oder eben das Gegenteil, die Kinder, die dann so scheinbar unbeteiligt sind und einfach abhauen, zu jedem hingehen und mit jedem direkt auf den Schoß sitzen und spielen und machen und tun und scheinbar gar kein Interesse mehr an ihren, an ihren Eltern haben. Wenn Du ein aufmerksamer Podcast-Hörer bist von mir, dann merkst Du jetzt schon, dass wir hier über Bindungsmuster sprechen und zwar einerseits über den vermeidenden Bindungsstil in der klassischen Bindungstheorie gesprochen, der, der eher seine Autonomie überbetont, der sich zu sehr eingeengt fühlt und denkt, er müsste seine Freiheit verteidigen und dass es ihm nicht möglich ist, in Verbindung frei zu sein. Und auf der anderen Seite die ängstlich, der ängstliche, ambivalente Bindungsstil. Der, der immer denkt, dass er nicht genug Verbindung hat und sobald er mal in Richtung Autonomie geht, dass der andere sowieso weg ist. Also dass, wenn er nicht immer festhält, dass dann die Verbindung kaputt geht. Also derjenige, der nicht weiß, dass er in Verbindung äh in, in, Freiheit, in Verbindung frei sein kann. Also die Vermeider, die irgendwie sich nicht vorstellen können, dass sie in Freiheit verbunden sein können, sondern die haben immer, immer Angst und erleben einen Freiheitsverlust. Also die haben Angst davor, ihre Freiheit zu verlieren und erleben auch real einen Freiheitsverlust in Beziehung. Und auf der anderen Seite die Ängstlichen, die in Beziehung, sobald sie ihre Freiheit leben wollen, einen Bindungsverlust erleben also die eher die Bindung überbetonen und dafür die Freiheit aufgeben. Also nicht das Gefühl haben, in Verbindung frei zu sein, sondern nicht wissen, dass sie Freiheit in Verbindung auch leben können. Und egal in welche Richtung es jetzt geht, Bindungsmuster heißt, also Bindungsstile im Sinne von eher vermeidend oder eher ängstlich, eine überbetonung entweder des bedürfnisses nach bindung oder nach autonomie und die vorstellung dass das ein oder andere verloren geht in beziehung also wenn du probleme wenn du bindungsprobleme hast dann ist für dich nicht möglich dich in freiheit verbunden in verbindung frei zu fühlen nicht in dem ausmaß in dem du diese wahrhaftigen bewussten und freien und gleichzeitig verbundenen Partnerschaften führen möchtest, wie du es vielleicht möchtest. Also das heißt, hier haben wir jetzt schon mal die Erklärung dafür, warum vielleicht manche Bahnhof verstehen, wenn ich davon spreche, in Freiheit verbunden und in Verbindung frei zu sein. Und gleichzeitig hast du hier mit den Leitstern, wenn du dich erkennst in einem der Bindungsstile, dann weißt du, dass deine Entwicklung dahin gehen wird, in Beziehung beide Bedürfnisse gleichzeitig leben zu können. Es ist möglich, in Freiheit verbunden und in Verbindung frei zu sein. Das ist eine gesunde, erwachsene Beziehung. Trauma heißt immer, eins fürs andere aufgeben müssen. Also die innere Verbindung zu einem meiner Grundbedürfnisse, entweder Autonomie oder oder Verbindung aufgeben zu müssen, um in Beziehung sein zu können. Und das, was wir anstreben, um Next Level Beziehungen zu führen, ist beides gleichzeitig. Gleichzeitig frei und verbunden zu sein, sowohl als auch. Abenteuer und Sicherheit in Beziehung gleichzeitig zu erleben. Und darauf möchte ich jetzt gleich noch ein bisschen näher eingehen, denn was ich oft da draußen höre, ist, dass Verbindung und Freiheit Gegensätze sind und dass das Bedürfnisse sind, die sich nicht vereinen lassen. Und ich möchte da sagen, ja, das stimmt und gleichzeitig stimmt es nicht. Ja, es stimmt, wenn wir... Entwicklungstraumatisierung erlebt haben und einen Bindungsstil ausgeprägt haben, einen Bindungsstil entwickelt haben, indem wir eben das eine für das andere aufzugeben gelernt haben, dann stimmt es, dann ist es nicht möglich. Und gleichzeitig ist es möglich, Verbindung und Autonomie sind keine Gegensätze, wenn ich mich in eine Richtung entwickle, in der ich all meine Traumata integriert habe mehr und mehr und eben aus meiner Essenz heraus dann Beziehungen führen kann. Also einerseits, ja, es stimmt, es sind Gegensätze im Sinne von, es kann sich so anfühlen mit Bindungstraumatisierungen und gleichzeitig sind es keine Gegensätze, sondern in meiner Vorstellung sprechen wir hier nicht von einer Skala, wo am einen Ende Verbindung und am anderen Ende Autonomie steht und wir müssen uns immer entscheiden, in welche Richtung wir gehen, sondern aus meiner Sicht sprechen wir von zwei verschiedenen Skalen mit jeweils einer niedrigen und einer hohen Ausprägung. Also die Skala von wie verbunden fühle ich mich, gar nicht, absolut, ne? von niedrig zu hoch und nebendran, parallel dazu, gibt es eine Skala von Autonomie, Freiheit. Wie sehr fühle ich mich denn frei? Gar nicht, absolut, niedrig, hoch. Und wenn ich diese beiden Skalen so eingependelt habe und austariert habe, wie es für mich stimmt und nicht mehr denke oder nicht mehr fühle, weil Traumatisierungen führen dazu, dass das sehr real sich für uns anfühlt. Wenn ich nicht mehr fühle, dass das ein Gegensatz ist, sondern erkannt habe und integriert habe, dass das zwei verschiedene Bedürfnisse sind, die gleichzeitig bestehen können, dann entwickle ich mich mehr und mehr dahin, dass ich in Freiheit verbunden und in Verbindung frei bin. Wichtig dabei ist noch zu wissen, unsere Bedürfnisse nach Verbindung und Autonomie sind universell. Die haben wir alle. Aber unsere Strategien, wie wir die Bedürfnisse erfüllen wollen, nochmal der Link zur Folge 35, unsere Strategien zur Erfüllung von unseren Grundbedürfnissen sind super individuell. Das heißt, du kannst dich auf jeden Fall fragen, wenn du dich hin entwickeln möchtest Richtung Partnerschaft, die in Freiheit verbunden, in Verbindung frei ist, Wodurch fühlst du dich verbunden und wodurch fühlst du dich frei? Was braucht es für dich? Wann hast du ein Gefühl von Verbundenheit in dir? Und wann fühlst du dich frei? Was brauchst du, um dich frei zu fühlen? Und wenn das integriert ist und ich beides gleichzeitig erleben kann, dann kann ich ich sein und gleichzeitig in Verbindung in Verbindung Ich sein. Die Freiheit haben, Ich zu sein und gleichzeitig die Verbindung zu leben. Das bedeutet in Freiheit verbunden, in Verbindung frei zu sein. Und Trauma kommt uns in die Quere, weil wir gelernt haben, dass wir uns selber aufgeben müssen, entweder unser Bedürfnis nach Verbindung oder unser Bedürfnis nach Autonomie, um in Verbindung bleiben zu können. Genau. Also, ich würde jetzt gerne dann noch ein paar Worte nochmal sagen. Was bedeutet in Freiheit verbunden und was bedeutet in Verbindung frei sein? Mhm. Wichtig ist mir übrigens, dass ich hier wertfrei und unabhängig von Beziehungsformen spreche. Du kannst dich in einer monogamen Partnerschaft in Freiheit verbunden und in Verbindung frei fühlen oder total unverbunden oder total unfrei und du kannst dich in der freiesten Beziehungsform, sei es offen, sei es Polyamor oder das heißt, sei es Beziehungsanarchie, ich verweise auf meine Folge zu den Beziehungsformen, Nummer weiß ich gerade nicht mehr, du kannst dich darin auch total in Freiheit verbunden, in Verbindung frei oder total eingeengt oder total unverbunden fühlen. Das innere Erleben von Freiheit und Verbundenheit hängt ganz maßgeblich mit unseren Prägungen und mit Traumatisierungen in der frühen Kindheit zusammen und weniger damit, wie wir im Außen unser Leben gestalten. Vor allem, wenn wir es aus Trauma heraus gestalten, statt aus der Essenz. Und da bin ich beim ersten Punkt, der für mich essentiell ist, wenn ich definieren möchte, was in Freiheit verbunden für mich bedeutet. Für mich bedeutet es, dass ich nicht alten Prägungen folgen muss, sondern dass ich bewusst bin in Bewusstheit darüber, was mich antreibt und entscheiden kann. Dafür kannst du dir die Frage stellen, was habe ich eigentlich über Beziehungen gelernt? Was habe ich über mich in Beziehung gelernt und was über das andere Geschlecht? Wie war die Beziehung deiner Eltern? Wie war die Beziehung, die du vielleicht zu deinen Eltern gelebt hast, zu deinem Vater, zu deiner Mutter und eben die beiden untereinander, zu deinen Geschwistern, zu anderen Bezugspersonen? Und dann kannst du überlegen, will ich das so? Will ich das so fortführen? Das, was mir als normal schon früh wie intravenös eingeflößt wurde und abgespeichert ist auf allen Ebenen in mir, will ich so Beziehung führen? Oder was wünsche ich mir stattdessen? Ungefähr die Hälfte der Menschen hat das Glück, eine sehr sichere Bindung erlebt zu haben. Da ist alles im Großen und Ganzen gut gelaufen in der kindlichen Entwicklung. Also auch genug Freiheit, genug Verbindung zum richtigen Zeitpunkt. Die führen dann als Erwachsene meist sehr entspannte Beziehungen und selbst da ne, gibt es immer wieder Riesenthemen, weil Beziehung die größte Herausforderung ist. Aber dennoch, es gibt diese Menschen, für die ist es gar nicht so relevant. Und dann gibt es die andere Hälfte, für die ist es sehr relevant, weil sie immer wieder die gleichen Muster in Beziehungen wiederholen und immer wieder Leid erleben. Und mindestens, wenn du zur zweiten Gruppe gehörst oder wenn du merkst, es fehlt hier etwas, dann kannst du dich fragen, wie bin ich geprägt und möchte ich das so? Und es bedeutet für mich auch, wenn ich sage in Freiheit verbunden, also genau einerseits nicht einfach unbewusst den alten Mustern folgen, sondern reflektieren und schauen, was stimmt und was nicht. Und auf der anderen Seite heißt es für mich auch, dass ich nicht blind blindem Verliebtheitsgefühl folge, sondern mir bewusst bin, was meine Werte, meine Visionen sind und ob die Anziehung auf allen Ebenen stimmt. Also, dass ich bei aller Anziehung, die ich vielleicht zu jemandem empfinde, was ganz viel auch mit frühen Prägungen und Traumamustern zu tun hat, dass ich mir immer auch bewusst mache, was ist mir wichtig in Beziehung und passt das? Ne? So der Klassiker wäre so die Frau, die auf diesen verruchten Bad Boy steht und genau weiß, der ist nicht gut für sie. Und trotzdem, oh, es fühlt sich ja so gut an, die Anziehung ist so groß. Ja, und da verweise ich dann auf den Verstand im, im ersten Schritt, bevor dann vielleicht oder hoffentlich die Traumaarbeit einsetzt, wo wir uns bewusst machen, okay, ich spüre diese Anziehung, aber es gibt auch noch andere wesentliche Aspekte. Sich zu erinnern, dass der Verstand und die Bewusstheit nicht nur negativ sind, was ja gern so mal erzählt wird, dass wir ja viel, mehr, viel zu wenig im Herz sind und viel zu wenig im Körper, ja, aber wir brauchen unseren Verstand nicht verteufeln. Denn der hilft uns ganz oft, Gefühle in Anführungsstrichen, also Prägungen, die zu einem Vertrautheitsgefühl führen, einzuordnen und zu reflektieren, passt es für mich. Genau. Also, in Freiheit verbunden, nicht einfach unbewusst alten Prägungen zu folgen, auch im Sinne von nicht einfach einer Anziehung, oder einem Verknalltheitsgefühl zu folgen, sondern auch zu gucken, passt es eigentlich wirklich? Stimmt es überein mit dem, was ich mir wünsche? Und ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt für mich auch ist, in Freiheit verbunden heißt für mich, ich entscheide mich wirklich aus dem Wollen heraus, mit jemandem zusammen zu sein und nicht, weil ich muss. Zum Beispiel aus der Angst, allein zu sein oder weil die Familie es so will, oder weil ich eine Einsamkeit überdecken will, oder weil es materiell und finanziell sinnvoll macht, sondern wirklich eine bewusste Willensentscheidung zu treffen, statt einer Bedürftigkeit aus einem unstillbaren kindlichen Mangel zu folgen. Also da dann die Idee, mehr Fülle zu schaffen durch Partnerschaft, statt nur in Anführungsstrichen Mangel zu beheben. Heißt auch, Verbindung nicht um jeden Preis und dafür meine Freiheit aufgeben oder die des anderen auf, ähm, einzuschränken. Kann ich mich ausleben und den anderen sein lassen, wie er ist und gleichzeitig in Beziehung sein? Das bedeutet für mich in Freiheit verbunden. Eine Freundin, die ich im Vorfeld der Folge gefragt habe, was das eigentlich für sie bedeutet, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei zu sein, hat gesagt, die schönste Liebeserklärung, die sie mal bekommen hat, war, ich liebe dich und du bist frei. Und ich fand es sehr schön, für mich bringt es sehr schön, diesen Aspekt zum Ausdruck von, ich liebe dich. Und ich möchte mit dir verbunden sein, aber nicht um jeden Preis. Nicht um den Preis, dass du oder ich unsere Freiheit aufgeben müssen. Und im nächsten Schritt dann zu sagen, aus meiner inneren Freiheit heraus entscheide ich mich in Beziehung mit dir zu sein. In Freiheit verbunden. Genau. Ja, also zwei Menschen, die sich selbst genug sind, und nicht aus einer Bedürftigkeit, sondern aus der Freiheit heraus, miteinander einen Weg gehen zu wollen, sich verbinden. Nicht unbewusst alten Prägungen folgen, nicht unbewusst einfach einem Gefühl folgen, was oft nur in Anführungsstrichen ein vertrautes Gefühl im Sinne von einer bekannten Prägung ist und auch nicht um den Mangel zu stillen, sondern um mehr Fülle zu erschaffen sich bewusst für den anderen entscheiden. Und in Verbindung frei sein, um sozusagen den zweiten Aspekt aufzugreifen, bedeutet für mich, dass ich mich frei fühle, meinen Zielen, meinen Wünschen, meinen Bedürfnissen und meinen Impulsen zu folgen. In Beziehung. Ich muss dafür nicht rausgehen aus Beziehung. Ich muss aber auch nicht meine Impulse und Bedürfnisse aufgeben, um in Beziehung zu sein, sondern ich kann in Beziehung sein und ich selbst sein. Und meinen Partner sehe ich als Unterstützer im gleichen Boot. Das ist nicht der, der sich kümmern muss, sondern jeder kümmert sich wie um sich selbst und bittet den anderen um Hilfe, die eigenen Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Aber ich bewahre mir die Flexibilität, dass wenn ich etwas in Partnerschaft nicht bekomme, dass ich das Bedürfnis oder den Impuls oder den Wunsch als wichtig genug erachte, wenn er zu mir gehört, wirklich, um ihn dennoch und auf andere Art und Weise und in Absprache im Optimalfall mit meinem Partner zu erfüllen. Also der Partner ist nicht immer für alles zuständig, aber ich beziehe ihn mit ein. Ich muss ihn auch nicht rausdrängen. Also ich muss auch nicht mich zwangsweise abgrenzen, also meine Freiheit überbetonen und darin sehr rigide werden, um meinen Bedürfnissen folgen zu können. Da sind wir wieder im Bereich von Trauma, sondern ich kann in Verbindung sein und meinen Bedürfnissen folgen. Und da habe ich jetzt auch den Punkt von Selbstverantwortung angesprochen. Ne? Also ich bin verantwortlich für meine Bedürfnisse und für meine Wünsche und auch für meine Trigger. Und gleichzeitig bin ich verbunden mit dem Anderen und wir sitzen im gleichen Boot. Wir gestalten diese Beziehung. Das heißt, ich gestalte mein Leben, wie es mir entspricht und wir gestalten gemeinsam den Beziehungsraum, wie es uns entspricht. In Verbindung frei sein heißt außerdem, Danke an der Stelle an eine andere Freundin, mit der ich mich auch im Vorfeld ausgetauscht habe, dass ich in der Partnerschaft auch andere Beziehungen pflegen kann, dass ich meine Arbeit nicht vernachlässige, dass ich alles andere, was mich lebendig macht, meine Hobbys, meine Interessen weiterhin verfolgen kann. Also, dass ich nicht plötzlich nur noch mit einer Beziehung, nämlich mit meiner Partnerschaft, dastehe dann wird es recht schwierig, auch damit die eigenen Bedürfnisse vielleicht mal mit anderen zu erfüllen als mit dem Partner. Wenn wir alles auf eine Karte setzen, dann machen wir uns sehr abhängig. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, die sich da sehr abhängig machen, kann das allenfalls funktionieren nach dem Motto, ich kümmere mich um dich und du kümmerst dich um mich. Aber es ist recht unflexibel. Ich möchte das persönlich nicht. Ich möchte die Freiheit behalten und die Verbindung. Genau. Und in, in Verbindung frei sein heißt für mich auch, dass ich sowohl das Zusammensein als auch das Alleinsein genießen kann. Dass wenn ich alleine bin, dass mir nicht die Verbindung zum Anderen verloren geht und im Zusammensein mir nicht die Autonomie verloren geht. Also ich kann mit einem Anderen zusammen sein und spüre trotzdem noch mich selbst und meine eigenen Bedürfnisse und Impulse, ich muss nicht aus dem Kontakt gehen, um mich wieder zu spüren, was bei den, beim einen Bindungsstil dem Vermeidenden der Fall ist. Sondern ich kann zusammen sein und bleibe in Kontakt mit mir. Genau. Und Verbundenheit zu spüren, ist auch unabhängig davon an dem Punkt, dass ob der andere da ist oder nicht. Und wenn ich diese Verbundenheit auch zu mir spüre, dann ist es bereichernd und schön, mit dem anderen zusammen zu sein. Aber ich weiß ganz tief in mir drin, die Welt geht nicht unter, wenn die Beziehung vorbei wäre, auch wenn es schmerzhaft ist. Wenn die andere Person ein Problem mit mir hat, dann mache ich das nicht automatisch zu meinem, sondern ich wäge ab und guck, was ist meins, was ist deins. Ich kann mich abgrenzen. Und dann weiß ich auch ganz genau, ich bin richtig, wie ich bin. Wenn du mir das bestätigst und es genauso siehst, wunderbar, dann wünsche ich mir natürlich die Verbindung. Aber wenn du das anders siehst und nicht findest, dass ich richtig bin, wie ich bin, dann gehen wir im Zweifel auseinander. Dann entscheide ich mich im Zweifel für mich selbst. Aber in Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein, bedeutet eben, dass ich mich nicht entscheiden muss zwischen Verbindung und mir selbst, zwischen Beziehung, dem Anderen und mir, sondern dass beides gleichzeitig da sein kann. In Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Genau. Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche, was ich dir heute mitgeben wollte. Darüber, was es bedeutet, in Freiheit verbunden, in Verbindung frei zu sein. Das Ganze hat ganz viel mit unseren frühen Prägungen zu tun. Es hat viel weniger, als wir denken, mit den äußeren Umständen zu tun. Und es hat auch nichts mit der Beziehungsform zu tun, in der wir uns befinden. Ich möchte an der Stelle noch einen kleinen Exkurs machen. Und zwar, dass oftmals das Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie gleichgesetzt wird mit dem Bedürfnis nach Anregung und dem Bedürfnis Neuem zu erleben. Und aus meiner Sicht kann ich auch in Verbindung Anregung und Neues erleben. Ich könnte zum Beispiel mit meinem Partner immer wieder auf Abenteuerreise gehen, im Innen wie im Außen, und vielleicht stellt das mein Bedürfnis nach Neuem. Und für andere ist es, sind es andere Menschen, sind es auch andere Sexualkontakte, die ihnen Anregung und Neues erleben neue Erlebnisse ermöglichen. Das kann so sein, aber muss so nicht sein. Das heißt, zuletzt so dahinten noch, halte, wenn möglich, das Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie und das Bedürfnis nach Anregung und danach Neues zu erleben, auseinander. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Genau. Ja, so viel dazu. In Freiheit verbunden, in Verbindung frei sein. Ich wünsche mir mehr und mehr, dass wir alle, alle unsere Beziehungen und insbesondere Partnerschaften aufs Next Level heben und uns mehr und mehr in Freiheit verbunden und in Verbindung frei führen. Und wenn du dich angesprochen fühlst und im 1 zu 1 an diesem Thema mit mir arbeiten möchtest, dann melde dich super gerne und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!